0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do sol, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus, também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu, eu havia falado para vocês ontem, Agora, a liturgia da missa nos coloca em mãos o Evangelho de São Lucas. Nós encerramos o Evangelho de São Mateus, agora entramos no Evangelho de São Lucas, onde nós vimos Jesus que havia entrado na sinagoga de Cafarnaum e ali havia expulsado um demônio vocês viram até a prepotência do demônio né de dizer assim o que é que você veio fazer aqui? eu sei quem tu és, tu és o filho de Deus você veio aqui para nos perder a prepotência de Satanás o soberbo por excelência diante de Jesus ele fala isso e Jesus mandou ele se calar e em seguida expulsou Aquele demônio foi embora Deixando aquele homem livre E aí a fama de Jesus Começa a se espalhar Ele sai da sinagoga De Cafarnaum e entra na casa De Pedro Ou melhor, na casa da sogra De Pedro A A sinagoga era a vizinha Da casa da sogra De Pedro E aí Ele cura a, a ela que estava com febre, e aí o povo começa a levar doentes. E doentes daqui, doentes dali, Jesus vai curando esses doentes, depois Jesus vai se recolher, no final da tarde é que fala, Jesus se recolhe ao, ra ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar deserto ali, quer dizer, passou a noite... É, na madrugada estava ali rezando Depois os discípulos vão atrás dele Que as multidões estavam indo atrás E aí Jesus fala uma coisa que é muito importante para nós Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus Também em outras cidades Porque para isso é que eu fui enviado. Era para Jesus continuar ali curando aquele, aquelas pessoas e tudo mais. Mas não, ele disse eu preciso ir agora para as outras cidades. Porque eu vim para anunciar a boa nova do reino de Deus. O que é que está por trás disso? Jesus está dizendo que ele não veio simplesmente para curar as pessoas fisicamente isso ele fazia e isso ele fez porque ele é Deus e quando Jesus fazia isso ele fazia com o intuito das pessoas o reconhecerem como Deus não simplesmente como eles diziam o povo o filho de José ou o filho de Maria era preciso reconhecê-lo como Deus então Jesus agora ele vai anunciar a boa nova do reino de Deus que consiste em quê? em mostrar as pessoas que a nossa meta é o céu e que nós precisamos salvar a nossa alma porque nós temos um inimigo e o inimigo é Satanás, a antiga serpente, o diabo, o diabo por um mistério de Deus, Deus permite que ele nos tente, é um mistério isso, porque diante desta tentação, Deus também quer ver se nós vamos optar por ele, por Deus, ou nós vamos optar pelo demônio, pelas suas obras, pelas suas obras das trevas, pelas suas obras que nos leva a nos afastar de Deus, porque Deus quer a nossa liberdade também, para nós sermos livres para escolher, nós queremos Deus ou nós queremos o diabo, nós queremos fazer a vontade de Deus ou nós queremos fazer a vontade do diabo, e aí vai ter as consequências, quem fazer a vontade de Deus será salvo e quem fazer a vontade de, do diabo vai se perder para sempre, vai ser condenado e ir por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo e quem não crê já está condenado. Deus nos dá essa liberdade, mas essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus é apontar o céu, é mostrar os, o céu para nós, é mostrar o Pai, é mostrar o Espírito Santo, é dizer para nós que a nossa vida aqui na Terra ela é passageira, que nós temos um, um lugar muito melhor para viver, que é no céu, que é para vivermos a vida divina. Mas lá no capítulo 10 do Evangelho de São João, Jesus diz assim, João capítulo 10, versículo 10, que o diabo, ele veio para, para roubar, matar, destruir e matar. Ou seja, roubar-nos de, roubar de Deus. Uma vez que ele nos rouba de Deus, ele destrói a nossa vida, porque... O ser humano sem Deus está destruído. E depois, matar. Matar o quê? A alma. Matar a alma. Então, diante desta situação, onde o diabo está constantemente nos tentando a nos fazer com que nós desobedeçamos a Deus para nós perdermos a nossa alma e irmos para o inferno como ele foi, como ele irá também, porque ele ainda está nesse, nesse tempo aí de, de nos perder, mas ao mesmo tempo os demônios já estão condenados ao inferno, estão no inferno, ao mesmo tempo que eles estão no inferno, eles vêm nos tentar para nos levar para lá, porque ele quer isso, ele quer matar a nossa alma. Nós temos Jesus que veio nos libertar do pecado, ele veio nos libertar das garras de Satanás e veio nos dar a vida eterna. Então, a missão de Jesus, meus irmãos, não é simplesmente ficar curando as pessoas de dor e de cabeça, não. A missão de Jesus não é para dar emprego. A missão de Jesus não é para termos uma boa saúde física. A missão de Jesus é nos libertar do pecado. Nos libertar das garras de Satanás, que quer nos perder e nos levar à perdição e abrir a porta do céu. Se não for por isso, não tem sentido Jesus ter vindo do céu para nos salvar. Me Desculpe eu dizer assim, mas só para você entender. Jesus não veio formar uma ONG uma organização onde as pessoas estão lá para resolver os seus problemas é, materiais. Vou explicar melhor para vocês. A igreja católica, que é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo... Ela, tem, ela sempre teve e sempre terá essas obras sociais. Né? Não sei se vocês sabem, mas quem fundou as universidades foram, foi a igreja católica com os monges. Os hospitais, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Por que chama Santa Casa de Misericórdia? Justamente por causa dos hospitais que são católicos e que são e que se dedicam realmente ali a ter médicos bons, mas médicos que sejam católicos também para a cura também do corpo, mas o que está sempre por trás é a cura da alma. As diversas associações que a igreja foi fundando no no decorrer do tempo mas eu quero dizer para vocês a igreja sempre se utilizou desse meio das escolas, dos hospitais para dar sim uma condição boa para o pobre para o pobre poder ter bons médicos e nas escolas ter bons professores mas a meta principal era e é, e deveria ser, a evangelização. Vou dar um exemplo mais claro ainda para vocês. Na igreja católica, sempre surgiram fundadores que tiveram como missão a educação. Então, eles fundaram escolas. Mas, a meta principal que estava, quando esses fundadores fundaram essas escolas católicas, era dar também uma boa catequese para que as pessoas pudessem conhecer Jesus, se tornarem bons cidadãos, bons profissionais, mas bons cristãos. A meta deles era salvar almas. Por exemplo, Dom Bosco, quando ele funda aqueles oratórios, ele vende aquelas crianças nas ruas sem nenhum projeto de vida que poderiam se tornar é, delinquentes, ladrões e tudo mais. Ele, inspirado por Deus, ele começa a cuidar daquelas crianças, formando os oratórios, mas dando uma boa catequese. O lado profissional e o lado espiritual também. Uma formação humana, mas principalmente a formação espiritual, porque a preocupação de Dom Bosco era a salvação das almas daqueles jovens. Existe também um outro santo que é ali bem contemporâneo de, de Dom Bosco, que ele foi canonizado faz uns quatro anos. Ele estava ali no meio daquele grupo daqueles cinco santos que foram canonizados, dentre eles estava Elizabeth da Trindade, que é o Ludovico Pavone. Agora ele é São Ludovico Pavone. Ele também ele tinha as obras sociais. Ali no período da guerra, ele percebendo que aquela juventude poderia se perder, inspirado por Deus, ele também formou os oratórios, as gráficas, aonde dava para os jovens uma boa profissão. Mas a intenção de São Ludovico Pavone eles são conhecidos como pavonianos era salvar as almas daqueles jovens dando-se uma boa profissão para eles se tornarem bons homens e bons cristãos ele trabalhava também com, com os surdos então ali, o, aqueles que entravam na congregação dos pavonianos mas, na verdade, o nome da congregação é Filhos de Maria Imaculada, porque, como eram jovens, eram adolescentes órfãos, eles tinham. São Ludovico Pavone colocava a Imaculada como a mãe deles. Mas, enfim, escolas católicas, que tinha como missão dar uma boa profissão, mas a missão maior era catequizar aqueles jovens para eles se tornarem bons cristãos e santos. A meta deles era essa. Então, eles levavam horas, assim como Dom Bosco, São Ludovico Pavone também, levavam horas atendendo a confissão daqueles jovens, celebravam missa para eles, Dava uma boa catequese. Essa era a missão principal. A profissão era um pretexto. Mas o principal era a evangelização. Era dar Deus. Era formá-los católicos. Era batizá-los. Era para batizá-los e torná-los bons católicos para que eles pudessem salvar as almas deles. Vocês estão entendendo? Voltando para o evangelho, sem sair do que eu estou falando. Então, Jesus está dizendo, eu devo anunciar a, a boa nova do reino de Deus. Essa boa nova do reino de Deus é a boa nova da salvação. Salvai almas. Tanto que Dom Bosco tinha esse lema, salvai almas e ficai com o resto, era assim que ele dizia. Porque foi para isso que eu vim, eu vim para salvar almas. Porque, meus irmãos, quando nós morrermos, o que é a morte? A morte é a saída do no, da alma do nosso corpo. A alma sai do nosso corpo e aí ela vai prestar contas. Se levou uma vida com Deus, vai para o céu. Se não levou uma vida com Deus vai para o inferno. O nosso corpo fica aqui e no dia da ressurreição da carne, porque nós professamos isso, então, esse corpo que ficou ali no cemitério, ele vai ressuscitar, vai se unir com a alma que já foi decidida diante de Deus e aí quem está no inferno já vai ficar no inferno com o corpo e a alma e quem está no céu vai ficar com o corpo e a alma no céu. E aqueles que estão no purgatório, que morreram em estado de graça, mas com pecados veniais, então o corpo vai se unir a essa, a essa alma que está no purgatório e virá para o céu, porque quem vai para o purgatório vai para o céu. Então essa é a missão de Jesus. E Dom Bosco, ele dizia, salvar almas. E ficar com o resto. Então, meus irmãos, a igreja, as a escolas e as universidades católicas, ela tem como missão principal isso, dar uma boa educação religiosa, dar uma catequese, batizar aqueles jovens que estão ali naquela escola que não são batizados, crismados, crismá-los. Quem sabe até aqueles jovens que estudam ali, que estão nas escolas, que já tem uma idade e estão querendo casar, ali naquela escola, que são chamadas escolas confessionais, essas escolas podem também levar o sacramento do matrimônio. E quem sabe ali também pode vir, Jovens, moças, com desejo de se tornarem sacerdotes, imagino vendo um padre ali cuidando deles, uma freira, vão despertar também nas, nas vocações. Quantas pessoas que se despertaram vocacionalmente nas escolas confessionais, nas escolas católicas. Então essa é a missão da escola católica. Então os professores, devem ser devidamente escolhidos. Não pode ser qualquer professor. Imagina um professor com ideias ateias. Um professor que não crê em Deus numa escola católica. Não dá. Porque o que é que eles podem fazer? Doutrinar aquelas crianças, doutrinar aqueles jovens, dizendo que Deus não existe, e aí, a perda de uma alma. Então, quando uma pessoa ela vai para uma escola católica, ela vai sabendo que lá na escola católica vai ter missa, vai ter aula de religião católica. Elas vão ser inseridas nos sacramentos para entender os sacramentos. E vão aprender também as outras coisas, vai aprender português, vai aprender matemática, vai aprender se é uma escola técnica, vai aprender é, uma profissão, se é numa universidade, vai, vai se preparar para se tornar um grande profissional também. Mas a meta principal é levar nosso Senhor Jesus Cristo. E todas essas escolas tem que ter o crucifixo, tem que ter as imagens de Nossa Senhora de, de, tem que ter, deveria ter uma capela para que os jovens possam chegar lá e rezar, por exemplo, tá tendo uma dificuldade lá nos estudos, chegar ali na capela, Senhor, dai-me sabedoria. É assim as escolas confessionais, as escolas católicas têm que ser assim. Então, quando uma pessoa vai para uma escola católica, ela tem que ir para a escola católica sabendo que é assim lá. Caso a pessoa não é católico então vá para uma outra escola. Uma escola que não tem essa meta, que tem a, a, apenas a meta de ensinar. Mas na escola católica, eu repito, as pessoas que estão lá, os professores, eles têm que ser professores e professoras que são católicos, que têm uma vida regular com Deus, que participam da missa no domingo ou, quem sabe, semanalmente. Claro, e uma vez sendo professor naquela escola católica, como tem missa, porque deve ter missa, deveria ter missa, e os professores vão participar da missa porque Deus se utiliza de todas as oportunidades para salvar as almas. Recentemente, uma mãe estava falando para mim o seguinte, que ela começou a notar que a filha dela ali, de 10 anos, ela não estava mais querendo ir para a igreja, já não estava mais querendo rezar, e ela ficou intrigada com aquilo E aí começou a perguntar à Minha filha, por que, que, que você não está querendo mais rezar? Você antes era tão devota Você gostava de ir para a missa e tal? E aí ela foi descobrir que tinha um professor ali de filosofia Que começou a falar da, da caverna de Platão E que tinham umas pessoas que ficavam dentro de uma caverna bem escura, mas não se abriu, não queria sair para o lado de fora. Isso é a mãe contando para mim. E precisavam ir para fora. E quando eles foram para fora, eles começaram a perceber que eles deslumbravam um mundo melhor. E quando fica preso ali, não se abre. E aí o professor começou a falar Da questão Das várias religiões Que todas as religiões salvam Que não há necessidade De, de ficar simplesmente Na igreja católica Aí começou a falar da igreja católica Que a igreja católica Matou muita gente Vocês estão entendendo? Isso numa igreja Numa escola católica Um professor que vai E é professor de uma igreja católica Falando mal da igreja católica Aí a criancinha já estava começando a criar dúvida Por isso que ela não estava mais querendo ir para a escola Ou melhor, não estava mais querendo rezar Não estava mais querendo ir para a missa Porque a igreja católica fez um monte de coisa errada no passado Tudo fora do contexto Não pode então, um professor desse entra na Igreja Católica para falar mal da Igreja Católica? Não pode. Me perdoe, mas não pode. A missão da escola católica é levar os ensinamentos da Igreja Católica. Não é para inventar mentiras e fazer com que os alunos... Passem a odiar a igreja católica Por isso que eu estou dizendo numa, igreja, numa escola católica Os professores devem ser devidamente escolhidos Porque eles precisam também ser católicos Aqui, meus irmãos, não, não vão ficar entendendo Que aqui é questão de preconceito Não, não é questão de preconceito é que as igrejas católicas elas foram fundadas com essa missão de levar Jesus ao coração das pessoas. Então, se a pessoa vai e ela não tem essa meta, então, como ela pode estar ali? Se a escola foi fundada para levar nosso Senhor Jesus Cristo, e isso aquele professor está dizendo que Deus não existe, então... Está no lugar errado. Você compreende? Então, quando Dom Bosco ele funda, ali, os oratórios, é, São Ludovico Pavone funda, ele tinha, ele, tinha, ele, tinha, ele tinha essa missão de levar Jesus. Por isso que Dom Bosco celebrava a missa. Por isso Dom Bosco... É, atendia confissões, São Ludovico Pavone também. Agora imagina, aí, tanto São Ludovico Pavone como São João Bosco, nós falamos de Dom Bosco, mas São João Bosco, eles estivessem ali para dizer que Deus não existe, saiu da meta, a meta é falar da existência de Deus, a meta é falar que Deus existe, e, por isso, São João Bosco, São Ludovico Pavone, batizava as crianças que não eram batizadas. Levavam horas e horas no confessionário, como eu já falei antes. Depois, na, aqui, aí na, na internet, no, no YouTube, escreva assim, Carta de Dom Bosco aos Jovens. É um audiobook não sei se são mais ou menos duas horas ali E você veja as recomendações que Dom Bosco dá para os jovens As recomendações Ele fala justamente isso, essa preocupação De ver os jovens perdendo a sua alma E ele fazendo a recomendação para os jovens voltar para Deus Carta de Dom Bosco aos jovens Por quê? Dom Bosco fundou as escolas, São Ludovico fundou as escolas para levar nosso Senhor Jesus Cristo para dar uma boa doutrina católica para que a alma deles pudessem se salvar. Não foi simplesmente uma escola qualquer. Tinha como meta a evangelização. Porque Jesus está dizendo, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades. Porque para isso é que eu fui enviado Enviado para salvar almas E que Nossa Senhora nos ajude Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora Auxiliadora Que foi essa que Dom Bosco escolheu né, Esse título de Nossa Senhora Auxiliadora Auxiliadora dos cristãos E São Ludovico Pavone que tinha a Imaculada Conceição, por isso deu o nome de é, Filhos de Maria Imaculada. Nos voltemos para Nossa Senhora com esses dois títulos e junto com Dom Bosco, São João Bosco e junto com São Ludovico Pavoni. Eles que tinham o desejo de salvar as almas daquelas, daqueles jovens Por meio de intercessão, da intercessão de Nossa Senhora Digamos, ó Virgem Santíssima Não permitais que eu vive nem morra em pecado mortal Em pecado mortal não hei de morrer Porque a Virgem Santíssima há de, de me valer Há de valer, há de ajudar os jovens estudantes, aqueles que estão perdidos a se voltar para Deus. Valei-nos, Virgem Santíssima, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.